0: Vamos orar. Obrigado por esse tempo, Jesus. Senhor, nosso estamos muito gratos por o que estás a realizar em nós, na nossa vida, na nossa volta e escrever a Tua história. Escrever a Tua história em nós, Senhor. Eu bendigo o Teu santo nome por isso. De Acredito, Senhor, que, que através de nós muitos vão ser abençoados, muitos vão ser tocados pelo Teu amor e percebemos que a vida não consiste em um objetivo meramente de benção para nós, mas de benção para as nações. Como quando tu chamaste de Abraão disseste que ele seria uma benção para as nações. Eu creio também que tu nos chamas a termos um de nós para sermos uma bênção para as nações. E não simplesmente para irmos servidos numa refeição tão vasta quanto a refeição da nossa salvação. E o Senhor, fala o nosso coração neste dia e ajuda-nos a escutar a Tua voz e a responder favoravelmente à Tua chamada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Marcos, capítulo 4. Ah, uma das passagens que encontramos de Jesus. Jesus tem às vezes muitas parábolas, estão em vários, vários livros. Esta é uma daquelas que está no livro de Marcos, no livro de Mateus e também no Evangelho de Lucas, nos três Evangelhos chamados os sinóticos que são basicamente três visões da pessoa e da obra de Jesus Cristo. E o livro de Marcos, está esta passagem, sempre é no livro de Mateus, esta passagem inicia uma, uma série de parábolas sobre o reino de Deus. Ou seja, eu acredito que esta passagem da mãe tem muito a ver com esta questão, o que é o reino de Deus, não é? E quando pensamos nessa questão do reino de Deus, pensamos naturalmente do rei, que é Deus. E Marcos capítulo 4, Jesus diz assim, de novo Jesus começou a ensinar a ver mar. E aglomerou-se perto de tão grande multidão, que ele teve que entrar e sentar-se num barco. Estava no barco. E todo o povo ficou a ver mar. E lhes ensinava muitas coisas, por meio de parábolas, e lhes dizia, ouvi. Primeira coisa ouvi Alguns já deixaram de ouvir, já sabem qual é para a aula, não ouvi nada. Eu acho que é importante nós percebermos isto. ouvi E diziam, depois o semeador saiu a semear. E enquanto semeava, parte das sementes caiu à beira do caminho e vieram os aves e comeram. E outra parte caiu em sol perigoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. E quando saiu o sol, esta queimou, e como não havia raiz, secou E outra parte caiu entre espinhos os quais cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Os outros sementes que eram terra brotaram. Cresceram e deram fruto E um grão produziu outros 30, outros 60 e outros 100. Lhe disse: Quem tem ouvidos para ouvir, é Jesus é muito interessante a sua comunicação, ele era um mestre, vizinho. E depois disto, eles ficam um bocado, senhor. Afinal, o que tu queres dizer com isto? Ensina os teus discípulos o que é que significa e Jesus nos ensina. Precisamos juntar estas duas partes e ver o que Jesus estava basicamente a querer nos ensinar neste dia também. A parábola da semente poderia talvez ser melhor chamada a parábola dos solos, porque tem tudo a ver com o terreno onde a semente cai. Não tem a ver com a semente. Porque a semente, que é a palavra de Deus, é por nós em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Mas o que determina muitas vezes o que vai acontecer naquela, com aquela semente é o solo onde ela cai. Por isso, neste lugar, no nosso stand, nesta manhã, neste grupo de gente, encontramos muitos solos. <risos> Gostaria de pensar que todos nós éramos boa terra. Mas também é curioso que eu penso que não tem só a ver com pessoas, tem a ver também com a nossa própria história. Em muitas alturas, tu e eu podemos ter um solo bom ou ser um solo não fértil. Tu e eu às vezes ouvimos e recebemos a palavra com alegria sem pensar o que aquilo é vai pedir de nós e vamos para a frente, mas depois desistimos. Ou tu e eu em algumas alturas realmente abraçamos o que Deus tem para nós e acreditamos que não, isto vai ser mesmo. Então, o nosso coração também... É diferente em muitas alturas. O teu coração, o meu coração, hoje, pode ser um terreno bom ou um terreno não tão proveitoso que não dá fruto. Eu penso que Jesus, quando pregou esta mensagem, tinha muito esta intenção de mostrar isso aos seus discípulos. E por isso era o que eu estava a falar, é? Coração dos homens em diferentes alturas ou diferentes pessoas e por isso ao lermos esta passagem talvez tu te perguntas e já estás a dizer não, eu sou um, um terreno e vais e sais <risos> e logo esqueces logo já estás a pensar no almoço o que é que vai ser o almoço hoje <risos> e ainda e, 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 e não começamos a falar e já estás longe eu acho que Deus quer estás aqui, ouve, é o que Jesus diz não é? ouvi. ouvi e por isso o que nós percebemos é que a, 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 a semente não tem problema nenhum a semente tem poder em si mesma a semente que é a palavra de Deus ela é poderosa não é? Diz, diz lá no livro de Isaías que a palavra não voltará para mim vazia antes fará o que lhe apraz e prosperará naquilo para que a designei então o poder da, da, da palavra tem, é poderosa para se multiplicar mas para ela se multiplicar, ela tem que morrer. E, e aqui uma parte também que eu acho que na história de Jesus ele fala que nós não gostamos muito. Se um cai à terra e não morrer, fica só. E às vezes nós não queremos morrer. Nós queremos Fazer coisas para nós, mas não queremos morrer para nós. Nós vimos com a ideia de vir à igreja para receber uma bênção de Deus, uma palavra de Deus, foi não estamos dispostos às vezes a tomar a nossa cruz e seguir Jesus. E eu acho que, na verdade, Jesus, ao, lançar, ao explicar esta parábola, tem muito a ver com a nossa caminhada com Deus a cada dia. Por isso vamos ver o que ela quer dizer. A semente à beira do caminho, esta primeira que aparece aqui, diz assim, enquanto semeava, parte da semente caiu à beira do caminho e vieram as aves e a comeram. É muito interessante este, porque o semear que ele está a falar ali, não era uma coisa assim. Mas era uma coisa assim. então a semente era espalhada e uma parte dela caiu junto ao caminho. E e o que ele fala aqui, não é? ele diz, e vieram as aves e a comeram. O que recebemos é que aquele lugar onde a semente caiu, em vez de ser um terreno, um campo orável, era um caminho. Era um lugar duro. Era um lugar onde não penetrava a semente. E quem não se torna um campo, durante 15 minutos por dia, nunca pode vir a dar frutos. Quem não se deixar trabalhar por Deus no seu coração, quer não criar espaço na sua vida para que Deus fale, para que Deus trabalhe, nunca vai poder ser um campo. Muitas vezes somos um caminho, ouvimos e seguimos e esquecemos. E a palavra não penetra, não vai fundo. E é curioso, o que é que torna um terreno endurecido? O que é que torna um terreno um caminho? Eu acho que uma coisa que percebemos. É que naturalmente um terreno entrega a si próprio vai se tornar um caminho, vai se tornar duro, não vai deixar que a palavra penetre. Alguém que se deixa, que está entrega a si mesmo, que não se alimenta da palavra, que não vem à igreja, que não procura Jesus, ela vai deixar de ser um terreno fértil, ela vai se tornar endurecido, porque entrega-se a si mesmo. E outro problema que aqui falo é que vêm os pássaros. Os pássaros. E quando nós vemos lá à frente, na, na interpretação da, pará da, da parábola, lá à frente, mais à frente, quando ele começa a explicar, diz ele assim: os que, O versículo 15, os que estão à beira do caminho são aqueles que em quem a palavra é semeada, mas depois de ouvi-la, logo vem. Os Satanás. Satanás. E significa algo fora de nós. Uma forma de Satanás retirar a semente da nossa vida, do nosso coração. Pode ser ambição pessoal, pode ser pensamentos impulsos, podem ser autossuficiência. Pode ser indisponibilidade para ouvir Deus, para, para fazermos da nossa vida um campo que Deus trabalha. Ou pode ser algo fora de nós que vai retirar e tornar ineficaz o poder da Palavra de Deus. E tudo o que dá Satanás de espaço para governar a nossa vida. Falta de perdão. Ira na nossa vida. Pecado não confessado. Tudo isso neutraliza o poder da palavra. Da, da palavra. Tudo isso impede que a palavra possa brotar e dar fruto. E quando nós não resolvemos estas coisas, que damos lugar a Satanás, então verdadeiramente nós não vamos conseguir deixar que a palavra possa entrar no nosso coração. E lá no livro de Hebreus fala: Não endureçais os vossos corações como no dia da provocação, no dia da proteção no deserto. Esta palavra não foi escrita para judeus, esta palavra foi escrita para a igreja. No livro dos Hebreus: Pessoas que ficam com o coração duro duro por falta de perdão, duro por indisponibilidade para ouvir Deus, para estar com Deus. Duro por não encontrar espaço na sua vida para se tornar um campo parável por Deus. E por isso entrega a si próprio que é que ele se torna como que um caminho, um lugar duro. Quando a palavra vem, mas ela não penetra ela fica lá na superfície. Os passos vêm e levam. Jesus continua a parábola e ela fala depois e de, e outra parte, do versículo 5, caiu em Solo pedregoso, onde não havia muita terra. E logo voltou, porque a terra não era profunda. E quando se o sol este quebrou, e como não tinha raiz, secou. E Jesus, interpretando esta semente, dizia lá com versículo 16: E do mesmo modo, os que foram semeados em lugares perigosos, somos que, ouvindo a palavra, imediatamente a recebem com alegria mas como não têm raiz em si mesmo, duram. E quando vem a tribulação e a perseguição por causa da palavra, logo tropeçam. A palavra que cai, a semente que cai junto às rochas, revela claramente a falta de espiritualidade, a falta de profundidade. A semente cresce muito rápido, mas tudo não cria raízes. Quando o sol vem, ela, ela se vai. Pessoas que recebem muita palavra, com muito entusiasmo, com muita alegria, a minha memória em jeito, é? Pessoas que querem se batizar amanhã, <risos> mas rapidamente desistam. Começam bem, mas nunca terminam. Não avançam. Dizem que querem ir para o céu, aceitam Jesus na sua vida, mas parece que na Terra não querem andar com Ele. Acho que é só uma intimidade uma pessoa que tu não conheces aqui na Terra. Chorão, <risos> <risos> não é? e, uh, e Jesus claramente... Eh, é tão chocante é tão essa palavra, né? Para mim... Eu, eu pensei muito bem esse devia ou não falá mas... Porque eu penso que esta palavra tem muito... Tem uma palavra para muitas pessoas. Pessoas que não percebem o curso de seguir Jesus Cristo. Não estão dispostas a pagar um preço. O curso de ser discípulo. Pessoas que não deixam Vivem entre dois mundos, o seu mundo o, mundo, o mundo de Deus e o mundo sem Deus. E andam como que um pé em dois lugares. Como é aquele episódio que eu me lembro tão bem lá no Sandico lá no rio, em Mutarara, no rio Zambeza, cheio de crocodilos. Em de pequenas canoas que nós abraçávamos o rio, que é? eram feitas de... De, de pinheiros, basicamente, de árvores que eram cortadas. E há pessoas que andam pena uma numa canoa e uma pé no outro, não é? muita gente, infelizmente, há pessoas assim. Pessoas que não percebem que elas precisam de ser mudadas, mas não mudam. Pessoas que facilmente quando vêm as dificuldades ou as perseguições, quando perdem o emprego, quando vêm um problema de saúde, quando vem uma dificuldade, ah, se Deus me amasse isso não acontecer comigo, e logo desistem. E Jesus quando está a contar esta história, eu penso que ele olha para as pessoas, nos olhos, e claro, eu consegue ver. Conseguem entender o quanto esta palavra é relevante naquele contexto? Eu acredito que o quanto esta palavra é relevante hoje também. Pessoas que abraçam uma decisão para si, Jesus, mas não, não crescem. Os bebés são bonitos? Enquanto são bebés, certo? Agora, um bebê com barbas não é bonito muitas pessoas que não amadurecem na sua fé, simplesmente envelhecem a igreja. O que nós poderíamos chamar meios crentes. Evangélicos não praticantes. Há muitos agora. Está como é que isto se limpava? Com perseguição. Mas se alguém tem que trazer a Deus. Não... Ninguém é evangélico nominal no nem Oriente. Ninguém é evangélico nominal no lugar onde é perseguido por causa da sua fé. Mas hoje em Portugal não é muito. não é muito.. também não é tão bom ser evangélico quanto era é no Brasil aqui há 10 anos atrás. Agora não é tão bom assim. No ano passado. Que há uns 10 anos atrás, se calhar até era hino era ser evangélico no vazio. Talvez infelizmente por causa dos maus testemunhos de tanta gente, já não é tão hino. Mas, mesmo assim, ninguém é perseguido por causa da sua fé. Quando era miúdo, na minha escola, eu era o único evangélico. E lá... Alguns se lembram, não é? E nós tínhamos que, que fazer, que, que fazer que dizer lá a Ave Maria todos os dias e nos pôr lá de pé e fazer aquilo. E eu tinha uma permissão, que a minha mãe foi falar com o professor, de não ter que fazer aquilo, não é? Mas sentia-me um pouco estranho, não? Uma turma de vinte e tal miúdos, alguns chamariam isto de bullying, Coisa parecida, não é? eu sentia-me estranho, sentia-me diferente deles. Ficar ali sentados, os outros todos a pé, e olhavam todos olhar para mim, e já sabiam que eu era um protestante. <risos> Mas, não era perseguido. Ouvia umas, de vez em quando umas bocas, umas palavras. Quando eu fui para o serviço militar, o, o meu Alferes descobriu que eu era evangélico. Então eu fui deram-me um novo nome. Isaías. <risos> é igual um ao profeta. E, de vez em quando, me punham à frente do pelotão para contar histórias da Bíblia. Várias vezes aconteceu. Havia um problema somente quando... Quando o Alfredo queria saber alguma verdade, vinha falar comigo. Isso era um problema, porque eu dizia a verdade. Isso causava algumas dificuldades. Não somente a mim, mas aos outros todos. Pessoas que semente lançadas junto a este terreno, a esta, estas pedras, aquelas pessoas que ouvem, que gostam, são simpatizantes, até dizem que são grandes, mas na verdade não há, não há uma profundidade. Perante uma crise logo cai é retirado o que eles pensavam ter. Não cria raízes, não faz parte da terra. <risos> Quando vem o sol, ela embora. A terceira semente, versículo 7. A outra parte é entre os espinhos, os quais, crescendo, sufocaram-na e ela não deu fruto. Ah, e depois Jesus explica. E outras são as que recebem a semente, versículo 18, pedra os espinhos. Estes são as que ouvem a palavra, mas as preocupações do mundo, a solução das riquezas, o desejo por outras coisas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. A semente, junto aos espinhos, fala acerca da, das pessoas que deixam que as preocupações, os cuidados deste mundo, Estão só ocupados por outras coisas. Um solo que tem que não tem a primazia. Deus não tem primazia na sua vida. Há outras coisas que ocupam o lugar de Deus. Jesus nunca nos disse, não deveis seguir a dois senhores. O que é que ele disse? Não? Pudeis seguir a dois senhores. Porque ele sabia que é impossível ter dois senhores em nossa vida. As sementes na terra, a semente e as raízes crescem juntas, mas a última sufoca a semente. Esses espinhos teriam cerca de 30 centímetros da raiz naquela altura e a força destes espinhos impediu que a semente pudesse frutificar. Tinha aparência de vida, mas era incapaz de produzir fruto. E é o fruto que importa, gente. Não é a beleza da planta. É o fruto que importa. É o que estava em causa ali. Alguém que quer viver entre dois mundos numa aparência de santidade quando verdadeiramente não o é. Mas assuntos espirituais e internos tornam-se secundários face a algo que nós dizemos precisar mais. E há muita gente, eu lembro quando nós plantámos aqui a igreja no princípio, havia muita gente sem trabalho. Era mais ou menos assim. Nós orávamos para, para que ela arranjasse trabalho e ela vinha. Quando arranjava trabalho, deixava-te de Deus. Mas nós começámos a pensar, será que devemos orar ao contrário? <risos> mas a verdade era esta, gente. E há muita gente assim que vem aos pés de Jesus quando está aflito, mas quando está satisfeito... Há muita gente que quer ter o melhor dos dois mundos, o melhor de Deus e o melhor sem Deus. Tal como o jovem rico, possivelmente amigo religioso na Sinagoga, um religioso que não consegue abraçar Jesus somente, mas ele diz, o que é que eu tenho que fazer? Jesus disse, <risos> segue-me. Para ele não foi suficiente. Uma mulher do Ló, que saiu fisicamente do Sodoma, mas Sodoma não saiu dela. Porque enquanto ela ia fugindo para livrar a sua vida, aquela sodoma que estava dentro dela a fez olhar para trás. O amor pelo que ela deixava para trás é maior do que o amor pelo que Deus tinha para As Os cuidados deste mundo, diz aqui, as distrações deste século desviam, desfocam no que é prioritário para nós. A pessoa que não busca, em primeiro lugar, o reino de Deus, quando está diante de uma escolha, quando não busca a Deus, quando não busca estar na igreja, vão ficando para trás. E fala que os enganos das riquezas. Porquê que são enganos? Porque aquilo que a luz não vai para muito tempo. Quem tem mais de 40 anos aqui essa é maneira? Sabem que eu estou a falar a verdade, não é? <risos> Agora, aqueles que têm menos de 40 anos, pensam talvez, não, isto vai assim, ainda vou viver muito tempo. Mas a verdade é que nós vamos tomando consciência da vida, como o tempo passa no um instante. Não é? Os nossos filhos não é? pequeninos, não é? são grandes. Ou seja, quando certas coisas não são expulsas da nossa vida, elas vão sufocar. Este que custa, vão sufocar a semente. Há coisas que não são mal em si mesmas, mas se elas não têm o lugar certo, elas vão sufocar a semente. Ou nós possuímos ou somos possuídos por elas. O que é que está a disputar o teu amor e o teu coração? John Rockefeller, quando morreu, naquela altura, o primeiro milionário que houve na história. Quando ele morreu, falaram com a, o seu contabilista e lhe perguntaram assim: Olha, quanto é que ele deixou? E o contabilista responde: Ele deixou tudo. Não podia ser mais verdade. Porque não há caminhões de mudanças é, no cemitério. Não sei se já repararam, mas não há as mudanças fazem-se todos aqui na Terra. O que é que está a disputar contigo o teu amor por Deus, a chamar de viver para o que de ti? Demasiadas ocupações? Uma preocupação excessiva com as coisas materiais? Pessoas, amizades que nos desviam do que Deus tem para nós? Ou simplesmente uma vida de conforto, no qual Deus é simplesmente uma algo para adicionar quando nós precisamos. Jesus era um mestre no ensino. É? Eu falo dessas três sementes e no final, no final, ele termina assim dizendo: mas outras sementes que eram em terra boa, reparem bem as expressões dele, brotaram, cresceram e deram fruto. Brotaram, cresceram e deram fruto. E um grão produziu outros 30 e outros 60 e outros 10. E lhes disse quem tem ouvidos para ouvir ouça. E depois explicando, ele diz assim: os outros que recebem a semente no versículo 20, em terra boa, são os que ouvem a palavra, colhem né e dão fruto. Alguns 30 por um, outros 60 por um, outros 100. por um. Basicamente, o que Jesus está a falar acerca da importância de, uma, de sermos um terreno fértil para Deus. E é interessante este, este, esta, 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 esta esta forma gradual que Jesus comunica. É? Aqueles que ouvem, depois que... O que está a dizer? Os depois diz os que crescem e os que dão fruto há três progressos aqui, a receber a crescer e a dar a fruto eu acho que isto é importante nós percebermos porque não vale para receber somente nós temos que receber e crescer para quê? para dar fruto este é o objetivo final o objetivo final de uma semente que é lançada não é ela embolajar a terra quando Deus te salva, o, teu, o objetivo final de Deus não é salvar o peixe para o céu, naquela altura, senão, tu morrias logo. Okay? <risos> o propósito de Deus, quando te salva, é que tu cresças e dês frutos. Agora alguns algum o que é fruto, afinal? Eu penso que há três coisas que são importantes, quando pensamos no fruto. A primeira coisa tem a ver com a importância de nós nascermos de novo a importância de nós, percebermos que Jesus tem que ser o nosso salvador. Nós temos que morrer para nós próprios. Jesus fala de uma forma tão dramática no livro de João, capítulo 12, quando ele diz, na verdade, na verdade eu vos digo, que se um grande motivo cai à terra e não morrer, fica só ele, mas se morrer dá muito frio. Eu, cada vez mais, ainda que eu seja um grande, um grande apologista, de movimento evangelístico. Se Deus permitir em abril, vamos ter a visita do, do, do neto do pastor do Billy Graham aqui na cidade do Porto, numa campanha evangelística de um dia. Eu acredito muito nisso, mas cada vez mais vejo pessoas que querem receber Jesus, mas não querem morrer para si mesmo. Gente, quando eu era jovem, eu ia por muitos acampamentos, e havia sempre uma discussão de todos os acampamentos. Havia sempre uma discussão, que era sempre... Podemos receber Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador e não como nosso Senhor? Então ia poder a não é? Ah, sim, nós podemos receber Jesus como Salvador, né? Como Senhor, isso é uma outra coisa. Eu cada vez estou mais convencido que o pacote não estiver sozinho, gente. Que Jesus não está aqui para me ligar a ninguém. Que Jesus não precisa de ti em mim. Eu não precisa é que tu recebas a salvação. Não é que precisamos de receber a salvação. Cada vez mais eu acredito que, que, que nós não podemos enfraquecer a morte de Jesus. Porque Jesus sabia que ele tinha que morrer para dar fruto. E ele sabia que tinha que morrer para dar fruto. Ele sabia que ele, a cruz era o único caminho plausível para que tu e eu pudéssemos ser salvos. Mas não há outro caminho para, para ti e para mim também. O servo não é mais que o seu Senhor. Então a primeira coisa, gente, para nasceres de novo, tu tens que morrer. Ao oh, velho, tens, tens que fazer um funeral. Tens que verdadeiramente assumir que o teu velho homem já morreu. E tu és uma nova criatura em Cristo Jesus. Que é fruto? O fruto é, é o fruto do Espírito, é, é o que Deus está a produzir em tua vida, na minha vida. É? Diz lá o livro de Colossenses, revestivos, pois, como eleitos de Deus e entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tem queixa contra o outro, se alguém tem queixa contra o outro, perdoa e suportes. E sobre tudo isto revestimos do amor que é o vínculo da perfeição. Então deixar que o fruto do espírito tome conta de nós, Porquê? porque quando Deus está em nós quando nós somos parte da videira, o que é que os cabos vão mostrar? As uvas. Se não mostrarem uvas, nós temos que duvidar se é videira. Porque o propósito é aquele. Então, tu e eu temos que mostrar o fruto do Espírito. E claro, também eu acredito que parte do nosso fruto vai ser partilharmos a nossa vida e a nossa fé com aqueles que não conhecem Jesus. A pergunta que eu queria te fazer nesta manhã... E esta. Que tipo de sol nesta manhã tu és? Que tipo de terreno ao é teu coração nesta manhã? Eu, eu sei que nós hoje podemos ser um terreno e amanhã seremos outros. Mas hoje o que é que tu queres ser? E e eu penso que quando, quando olho para esta parábola, quando vejo Jesus a contar isto, claramente Jesus percebia o que estava a falar. E se calhar, o que é que nós podemos fazer para mudar isto? O que é que nós podemos fazer para tornarmos um, um solo fértil? Primeira coisa, deixa Deus retirar toda a pedra, toda a erva da minha educação. todas as coisas que tu não queres retirar, todos os pecados que tu não queres confessar, todos os vícios que tu não queres deixar para trás, todos os amores paralelos ao amor de Deus, deixa, deixa tirar, confessa estes pecados, busca, alimenta, torna-te um terreno fértil, um terreno arável, todos os dias, abre o teu coração. Levanta as Tuas mãos e disse, Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero receber a Tua Palavra, eu quero que Tu trabalhes em mim. Se Tu não estás disposto a fazer isto, Tu vais ser um caminho, Vai ser um terreno fé. Cresce no conhecimento de Deus. Como falava ali, Ele recebeu e cresceu. Desenvolve a Tua caminhada com Jesus. Não envelheças na igreja, torna-te maduro. Aproveita o que Deus traz à tua vida para que tu cresces na tua fé. E finalmente, viva a tua identidade. Se tu és filho de Deus, viva como filho de Deus. Quando? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Assuma a tua identidade. Tal como a vara sem a videira não pode dar fruto. Também tu e eu não conseguimos fazer nada. Porque sem mim, dizia Jesus, vai em João capítulo 15, versículo 6, sem mim, nada poderis fazer. Precisamos de Jesus. Não é da igreja somente. A igreja como instituição não vai resolver nada. Mas Jesus na igreja sim. É Jesus que nós cremos.